0: Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
1: Like notebooks. No todos los círculos son redondos.
0: Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con Arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov, Un podcast de Portavoz. TV. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy Arroba María Neón.
2: Yo soy Arroba No Soy Alan.
0: Y pues el día de hoy, como, como ya es costumbre, <ríe> no nos va a acompañar el mundo Terán ni Úrsula Shujo. Eh, les mandamos un saludo muy grande. Que anden, trabaje y trabaje y trabaje. Porque pues bueno, con esto del home office ya las jornadas laborales se vuelven 24-7. Pero pues bueno, estamos aquí nosotros para, para abrazar sus corazoncitos. Eh, pues todavía en medio de este... Pues de esta marejada de situaciones que ha sido el COVID-19, ya estamos en el 2021, esperamos que, que la hayan pasado bien, que, que las cosas vayan caminando, que se encuentren a salvo, quédense en casa, cuiden a sus familiares, cuídense ustedes, y pues bueno, esperamos eh, pues que esto ya va a quedar como, como en el, para el futuro, ¿verdad Alan? Nos vamos a estar acordando cuando escuchemos esto de, ay no, cuando estábamos en la lejanía. Pero pues nosotros hemos es, a distancia.
2: Esto justo es algo para recordar. Si te acuerdas cuando grabamos, digo, este tema de la pandemia, va a ser algo muy anecdótico. Sí,
0: definitivamente. Pero bueno, Alan, tú nos vas a contar el día de hoy quiénes nos acompañan.
2: Sí, claro, justo y justo este, hiciste, pues, comentaste una, bueno, hiciste una palabra que se, que, que se llama marejada y viene mucho que ver también con nuestros invitados que son unos, unos amigos que, pues, digamos que es muy interesante lo que hacen porque son arquitectos, eh, trabajan el, el interiorismo, trabajan la arquitectura, pero también tienen ese tema que tienen una marca de cerveza. Entonces va a ser súper interesante cómo lidian con estas dos cosas que son aparentemente, no puestas pero súper diferentes, pero digo, ¿Qué arquitecto no le gusta una chela después de haber, de haber tenido un entrego, de haber ganado un concurso o de simplemente pasar la noche y trasnochar con una cerveza acompañada? ¿Qué mejor que, que, que una bebida de esas, no? Entonces, eh, yo he encantado de presentar a estas dos personas que forman este equipo. Ellos son José Barreto, alias Tetex, y Valeria, alias La Vale. Entonces, me gustaría que se presentaran ustedes dos y nos cuenten un poco de esta historia. Vale. Hola,
3: hola, <risa> perdón, se me quedó ahí como que me trabé, pero hola, mucho gusto, este, sí, la vale. <risa> este, mucho gusto, Marlene, gracias por la invitación, y pues sí, eh, aparentemente pueden sonar como dos, dos temas opuestos, pero al final de cuentas hemos encontrado como una conexión muy interesante entre pues el ejercicio también creativo a la, a la hora de abrir panoramas y hacer otra, otro tipo de, de cosas que lo que normalmente haríamos como la arquitectura, ¿no?
1: Exacto, bueno, Yo, todo, perdón, todo empezó un poquito por esa hambre y necesidad de creación eh, y sí, somos arquitectos y de ahí pasamos un poco a, 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 la, a la fabricación de cerveza, pero ya les contaremos.
0: Creo que quizás convendría... este. Pues empezar con Pauta, ¿no? con Pauta Estudio, y de ahí me imagino que después o en el Inter fue que salió Marea Casa Cervecera, que no tiene que ver nada conmigo, pero, pero me gustaría. <risa> Entonces, bueno, cuéntenos un poquito de Pauta Estudio, cómo es que lo conforman, dónde estudiaron ustedes, por qué son arquitectos, que, que siempre es la pregunta, como, ¿por qué decidimos ser arquitectos? Y todos tienen historias distintas o, o afinidades distintas o terminaron en la profesión por situaciones completamente diferentes a las canónicas, ¿no? Entonces, eh, cuéntenos un poquito de, de ustedes y de Pauta.
3: Sí, pues Pauta nace un poco como por el resultado y la búsqueda de hacer proyectos completos. Este, llevábamos ya un rato trabajando cada uno en oficinas y este, pues la arquitectura nace en mí porque soy hija de arquitecto, siempre estuve involucrada en, en mi vida y pues la búsqueda me llevó como a un desarrollo normal que era la arquitectura, ¿no? Y en este caso, eh, Pauta acaba siendo como el resultado de muchos intentos de hacer como la arquitectura hasta sus últimas consecuencias.
1: Sí, en mi caso, digo yo soy del, del Instituto Politécnico Nacional y eh, me nació ser arquitecto porque mi abuelo se, se dedicaba a la construcción, entonces eh, veía mucho lo que, lo que pasaba en el proceso y eso fue lo que me motivó, ¿no? Y obviamente ya al, al pasar por varios despachos importantes, eh, decidimos ya con el hambre de hacer lo propio y fue que se, se creó Pauta Estudio.
2: Súper, entonces verdad, eh, tenemos somos somos dos, dos equipos. Las chicas son un team UNAM, ¿eres de UNAM, vale? Y yo soy politécnico igual que Pepe.
3: No, yo no soy de la UNAM, yo
2: soy de Mazatlán
3: y estudié en Mazatlán. <risa> Pero oh. eh, sí, ahorita justo estoy haciendo maestría en diseño industrial en la UNAM, entonces sí, de alguna manera somos
2: team UNAM y team politécnico. Pues que ruede la sangre de una vez súper <risa> no, interesante, también quiero contar como anécdota la manera en que conocí a esta pareja fue por medio del fútbol entonces en, para los que nos escuchan en Escandón hay un, digo, no, no, no nos está pagando este comercial pero hay unas canchas en donde hay un torneo de, de arquitectos, entonces de despachos de arquitectura más bien y pues ahí conoce un montón de gente, hay una parte que es como el, el tercer tiempo que le llaman, que es donde echamos chela y todo esto, y pues ahí fue donde, donde conocí a Vale y a Pepe. Y donde nos conocimos tú y yo, además. Exactamente, ahí nos conocimos, ahí nos hicimos grandes amigos. Grandes ah, amigos. también. Sí, oye, eh, tenemos en común la Champions, se llama Arc el torneo. <risa> <risa> que calma,
3: oye, pero qué... Un que... saludo a los
0: organizadores.
2: muy buena Sí, pero justo...
3: Justo creo que lo interesante en Arquichampions es que como que saca de contexto al arquitecto y pues al final de cuentas todos somos una fiesta, ¿no? Un poco, entonces nos da esta posibilidad de número uno correr y hacer ejercicio y sudar un poco y sacar energía, estrés, etc. Y aparte lo más interesante que
2: era el bar. <risa> Sí, no, el tercer tiempo creo que es lo más importante y creo que también la mayoría ahí, ahí va por ese tercer tiempo, ¿sabes? Porque ahí, o sea, gracias a, a, a este torneo de arquitectura, he conocido grandes amigos que son ustedes, Vale y Petex, y he conocido también a, a una gran amiga, hermana casi, que es Marlene, y me invitó a Planta Libre, y en fin, ahí como que también, eh, hay muchos conectes, te... te, te eh, te comunicas con otros arquitectos, conoces a, a, a más despachos cómo trabajan en otros en en, otro, en otros, este en otras situaciones, eh, en otros tiempos. Y aparte eh, la, la oferta de trabajo, si de repente estás sin chamba o estás incómodo en un trabajo, y ay, es un tema ahí muy padre, la verdad que, que le atinaron muy bien. Y no, uno se va ahí a desestresar montones. Y también viene bien al tema, porque pues estamos hablando de arquitectura y, y cerveza. Entonces, adelante con con, de yendo con con el tema de la cerveza, yo creo. A ver.
1: Pues mira, obviamente todo surgió, como dices tú, de una reunión. Estábamos esperando a un cliente para. No, fue una junta después de un cliente. Si eh, vamos a hacer un edificio ahí en la, en la Condesa. Y bueno, se fue el cliente. Dijimos, pues, bueno, tenemos la, la oportunidad de cenar. Nos pues, tomamos un par de cervezas, eran artesanales. Y, y de ahí salió un poquito este: eh, el tema. De, Valeria decía, este, ¿te imaginas una cerveza que se llame marea y te Maré. Yo, entre, entre los comensales, dije, cállate, no digas nada, hagámoslo. Eh, <risa> Ese, ese fue como, como el plan de hagámoslo y, y, empeza, y ahí empezó des, después de una reunión de arquitectura y, y empezamos a tomar cursos, nos pusimos a investigar, después dijimos, ok, pues no somos tan cerveceros y nos, nos, nos gusta, pero a quién podríamos llamar, a quién podríamos hacer la conexión y buscamos a, a, a un par de amigos, eh, a Luis Frausto, que también se dedica a hacer renders como tú, eh, y él, pues, tiene todo el porte de cervecero y le encanta la cerveza. Entonces, ya eh, pues, ahí empezó prácticamente eh, el, el, el por qué hacer eh, cerveza y María salió de ese nombre, ¿no?
3: Sí, del nombre y un poco también lo que comentas, Alan, de este tema como de la comunidad, ¿no? Esta, lo, nos interesaba esta onda de generar conexiones y, pues, María... Es eso, al final de cuentas es el movimiento del agua a través de la atracción de los astros, ¿no? Entonces para nosotros significaba como esta onda de la conexión, aparte del juego de palabras entre el mareo y el movimiento del mar, al final de cuentas para mí el mar es un tema sumamente importante, ¿no? Eh, crecí en Mazatlán, entonces pues está metido en mi sangre y este, era un punto importante como de conexión. Al final de cuentas surgió como un reto de introducirnos a un mundo que no conocíamos, empezarnos a documentar, especializar, hacer como revisiones. Siempre hemos sido apasionados como de la comida y de, de todo el tema gastronómico. Eh, y pues Marea era como un pretexto para introducirnos a algunos elementos que sonaban interesantes, que nos gustaba como este, esta jue este juego de cambiar de panoramas. ¿No? y estábamos al final de cuentas un día ya decidimos que si se nos ocurría algo interesante, pues no iba a ser un proyecto que se quedara únicamente en el papel sino que íbamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias, entonces así empezamos a documentarnos, a hacer pruebas a tomar
0: cursos, etcétera y creo que eh, Marlene... Es, es interesante porque um, algo que me gusta mucho de los arquitectos o de la arquitectura es que todos logramos conectar con otras cosas adicionales. Difícilmente, o no sé, imagino que los hay, especímenes raros, que solo su vida sea únicamente la arquitectura y la arquitectura sea eso único, que tenga una relación monogámica con la arquitectura, ¿no? Que sea lo único que les guste, que sea lo único que les apasiona y que sea lo único que quieren hacer. O sea, creo que tal cual no existe o ya no existen ese tipo de arquitectos como, como los de antes,
1: ¿no?
3: Que
0: ahora están estas posibilidades de... Que qué bueno de desarrollarnos más como seres humanos, de darnos la oportunidad de experimentar en otras áreas y no encasillarte únicamente de, bueno, mi profesión es esta y es a lo único que me puedo y debo dedicar porque no tengo licencia de hacer otras cosas o de probar otras cosas hay muchos arquitectos que se apasionan o ilustran, hay arquitectos que se meten a la cocina, ahora ustedes se metieron a hacer cerveza, hay otros que le hacen a la fotografía, hay otros, o sea, no sé, como que muchísimas opciones, hacen arte objeto, este, no sé, una lista impresionante. Entonces, creo que eso es algo que me gusta mucho y que además se hayan atrevido a aprender algo nuevo. Sobre todo porque en estos temas del vino, la cerveza, eh, casi la mayoría de las personas que se involucran es porque o les gusta mucho como en términos aficionados o que tienen mucho conocimiento y por lo mismo se avientan a hacer eso, ¿no? Tengo un amigo que es chef y, y primero estuvo curando pulque y ahora también tiene una, una marca de cerveza, ¿no? Entonces, eh, ahí tiene un poco más de lógica, pensarías, porque pues, él ya conoce los procesos y en la escuela este, de gastronomía pues, ya saben cómo, cómo, cómo se puede hacer. En cambio, para un arquitecto pensar en ahora vamos a aprender a hacer cerveza, pues sí suena como un giro 360 grados pero que al mismo tiempo da como rienda suelta también a la posibilidad de las capacidades creativas a través de otros sentidos, ¿no? como es el del gusto y el del olfato, que también la arquitectura se huele. ¿no? Entonces me parece como muy interesante esa faceta de ustedes como, como despacho, como compañeros y como colaboradores.
2: Yo solo quería hacer un paréntesis, es súper interesante lo que comenta Marlene, o, sea, o sea, la variedad de, de, de temas que podemos abordar como arquitectos y, y estas, como dice, estas este, especies eh, que tienen esta monogamia con la arquitectura que son muy raros porque siempre, no sé, como arquitectos buscamos otras posibilidades y otras formas de, de representar no, nuestras inquietudes o nuestras emociones a través de, 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 de n cosas. La manera que, en, que, en que ustedes han abordado, o sea, lo que comentó ahorita Valeria de, del nombre me parece súper interesante, toda esta teoría, toda esta historia que hay detrás, lo que, lo que ella le recuerda, la marea, marea baja, marea alta, que también tiene que ver con los nombres del de tipo de cerveza, que ya nos contará más a detalle está cerca de eso, es súper bonito, ¿no? O sea, eh, meter tal detalle, como dice hasta la, Valeria, hasta las últimas consecuencias, creo que también es algo con lo que me identifico, ¿no? Cuando hago imágenes, cuando hago arquitectura, pues trato de llegar al más mínimo detalle posible, obviamente, entre comillas, porque pues a veces no se puede, por temas de que, eh, pues, económicamente a veces no puedes llegar a las últimas consecuencias, pero uno, uno, uno que intenta hacer las cosas, pues es eso, ¿no? Eh, y por otro lado, otro tema... Eh, Cagado es, es que es tu sponsor ideal, Marlene. O sea, no sé qué piensas o sea, tú tu, tu cuenta de Instagram es Marea Neón. E imagínate que te patrocinara la cerveza Marea.
0: No, pues yo es que ya yo ya debería de ser como su la imagen. La, sea, imagen. la imagen o sea, es que estaba pensando como quién podría haber sido como pensando en el nombre de alguna modelo, pero no me vino ninguna a la mente. O sea, no sé, como su Kim Kardashian o algo así, Paris Hilton. Yeah, no, no. Yeah. Me, gustó, me gustó, mucho esa cuestión cuando, cuando dijiste de Mazatlán, yo luego, luego hice la conexión con el lugar, ¿no? Que es arquitectura al final del día. Nosotros llevamos en, en, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que somos, un lugar, el lugar donde crecimos, o la primer casa cuando fuimos niños o la ciudad en la que viviste de adolescente, o sea, como que los lugares nos marcan, y hay obviamente pues una conexión sensorial y con la memoria y con la historia personal, que siempre imprime algo en, en nuestras acciones y actividades futuras, entonces eso me gustó muchísimo, que, que hay algo detrás de, del nombre y que se conecte con el espacio, eso eso me gustó muchísimo.
1: Pero cuéntenos más de las cervezas. Sí, claro. Mira, tienes, tienes mucha razón. Eh, todo empezó con eso, con recuerdos. Eh, una vez planteada la idea, de, bueno, ¿qué tipo de cerveza hacemos? no Entonces, un poco lo que estás diciendo es: bueno, eh, yo recuerdo cuando mi papá bebía cerveza con, sus, con, con, con mis tíos. Y esas, recuerdo una, una Pilsner, ¿no? Que es una cerveza de trigo, era una Tecate Pilsner, pues ya de, de los años, yo creo, finales de los ochentas. Y, y, bueno, era, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué tipo de cerveza vamos a hacer? Bueno, la imagen, eh, ¿qué tenemos este, como imagen? Eh, nos fuimos eh, a la biblioteca a echar un clavado a, a, a libros antiguos de... De, de astrología, de astronomía. Y de ahí empezamos a ver cómo los científicos de 1800, 1900 representaban estos fenómenos eh, provocados por el sol, por la luna, que es la marea baja y la marea alta. Y la llamaban Pleamar y Bajamar. Entonces, eh, nos, nos pareció, investigamos, eh, en Chile había una marea y una marea alta. Pues no la quisimos ser tan evidente y, y, y gracias a, este, a esta investigación pues le, le decidimos llamar eh, en vez de marea Alta Pleamar y María, Maja, María Baja Bajamar. Entonces, eh, ok, ya tenemos como este este planteamiento, ahora hagamos muchas pruebas de cerveza, hicimos una, eh, nos encantó, y después ¿qué procede? La imagen. La imagen es muy importante. Los arquitectos queremos ser muchas veces todo. Y, y esta ocasión, pues, nos salíamos ahí con, con un, una oficina, con un diseñador que también es arquitecto. O sea, todo se va conectando y eso es lo que realmente nos, nos encanta, eh, que es Alan Orozco. Entonces, eh, le planteamos la idea. Él se dedica a hacer brandings. Eh, es muy bueno. Y soltamos toda esta información en una reunión y después, ¡pum!, fueron unas ideas eh, tremendas que no sé si conocen bien la imagen de marea pero todo fue como muy muy de arquitectura, muy minimalista, que nos fue atrapando, nos fue gustando muchísimo. Y dijimos, bueno, ya tenemos la imagen y empezamos eh, a hacer diferentes pruebas de qué cerveza son las ideales, ¿no? Cuáles queríamos, eh, no queríamos hacer las que funcionaban muy bien para vender, eh, que son como las mucho más ligeras, que les gustan a todos, quisimos hacer un, una, unas mezclas eh, diferentes para poder llegar al resultado que tenemos, ¿no? De Pleamar, que es una Deep Ale, es muy parecida a una Brown Ale, pero nosotros la denominamos también por lo mismo de, del mar, de la profundidad, Deep. Entonces, a partir de ahí empezamos, eh, nos gustó, hicimos un focus group, eh, nos hicieron buenos comentarios, algunos no tan buenos, pero acertados. En un principio nuestra cerveza tenía entre 8 y 9 grados de alcohol. Mareaba mucho. Entonces lo que hicimos fue ajustar la fórmula para bajar los grados de alcohol, que tuviera el mismo sabor y empezar con, con, con ese proceso. Y después, bueno, pues ya tenemos una. Nos fuimos con Bajamar. Eh, no sé si quieras comentar eso, ¿vale? El proceso.
3: Sí, creo que justo... Ay. Este Sí, creo que justo uno de los temas importantes es lo que Marlene comentaba, de que al final de cuentas como lo que haces y tu historia está sumergido en el proyecto que te estás desarrollando, ¿no? Eh, a la hora de que empezamos a hacer como este análisis gráfico, encontramos eh, no solo cómo denominaban en cuanto a palabras los nombres de las mareas, sino también cómo, cómo lo representaban. Entonces, empieza a ser como una especie de acantilado y para denominar si era marea alta o marea baja, pues obviamente este, era la relación del agua en relación con este nivel de la Tierra, ¿no? entonces eso al final de cuentas se convirtió a través de la visión de Alan, eh, que aparte es un gran arquitecto y pues, un gran diseñador gráfico en esta determinación del icono de marea, que es una M, que al mismo tiempo se convierte como en esta luna, que es la eh, la M de Moon y al final de cuentas como que todo lo que somos está sumergido, al final no podíamos hacer una imagen que no fuera arquitectónica porque pues es nuestra esencia, o sea es lo que nos encanta, es lo que nos apasiona, entonces viendo todos estos elementos y como la luna era un punto muy importante no es solo el mar sino este este elemento de la luna que es en realidad quien modifica visualmente el cambio de la marea porque cuando está el luna llena las las mareas tienden a ser más bajas este pues empieza como todo este desarrollo en el caso de baja mar pues eh, es todo un, una exploración de hecho llevamos o sea para sacar la receta de pleamar pues hubo un par de pruebas pero en realidad duramos varios años eh, perfeccionándola, el cómo tomarla, el, los sentidos que te despierta, pues todo el tema del aroma, del sabor, y era algo en lo que nos queríamos enfocar, cómo se marida con otros platillos, etc. Entonces, Pleamar eh, ya lo teníamos relativamente definido y empezamos a explorar qué seguía con Bajamar, ¿no? Al final de cuentas... Eh, Queríamos romper con esta idea de que la cerveza es masculina y dura y los hombres son las que la toman y lo producen y tiene que ser un hombre tatuado, ¿no? <ríe> Entonces, eh, lo que queríamos era como romper un poquito con eso, también suavizar un poco la imagen y hacerla incluyente, como para todos, eh, en conexión con todos y que además de eso se compartiera. Entonces, a través de este compartir se desarrollará como esta conexión y esta atracción eh, de alguna manera mediada por una cerveza, que puede ser a través de una plática o de un buen momento. ¿no? Entonces, este, empezamos a pensar qué, cuál iba a ser el siguiente paso y dentro del focus nos decían que... Lo que buscaban también era normalmente una cerveza más clara, al final de cuentas estamos acostumbrados a la cerveza industrializada, en donde normalmente son cervezas lager o claras, muy suaves, pero no queríamos hacer una cerveza convencional. Entonces empezamos a desarrollar un sabor que podía ser mucho más complejo, que maridara increíble con otro tipo de platillos, y así empezó eh, la exploración hacia la Golden Strong. De hecho, hicimos varias pruebas, queríamos llevarla como un sentido un poco más como de vino blanco o una onda así. Pero eh, al final de cuentas, el sabor creo que es bastante interesante, complejo y que puede pegar muy bien con otros platillos. No sé cómo lo, lo vean. ¿Cuál estás tomando tú ahorita, Marlene?
0: Tengo la de la, las letritas azulitas. Justo esa es Bajemar. <risa> Pero fíjate que me gustó lo que decías de, bueno, pues ya saben, amigos, que yo estoy como del, del, del team femenino. Y, y es cierto, o sea, esto que dices de, no sé, los pops y lo, ir a tomar cerveza, hombres, este no sé, que incluso sí está como todo esto de la oda a lo masculino y pensar en Marea, primero es un nombre femenino, relacionado con la luna, que pues es obviamente algo como super super femenino, esta parte suave, delicada. Entonces, creo que me ha gustado mucho todo lo que hay detrás de en términos de diseño, ¿no? Como como que es muy importante el nombre cuando se elige, la tipografía, o sea, el mensaje que estás mandando es sumamente importante. Y también me impresiona como que tanto, tanto le conocen ya el negocio, ¿no? Porque pensar en diseñar sabores, eh, experiencias como sensoriales, y que también estén pensando en con qué alimentos pueden maridar. Porque, digo, o sea, si ustedes los apuran tantito, pues en algún momento ya van a tener el diseño de alguna copa para cerveza, o algunos platos, o un set de mesa. Entonces, creo que eso es algo como tan padre de, del diseño y que por eso es que nosotros invitamos a todos los que estén relacionados con diseño, con, con algo afín, porque siempre te va llevando por tantos caminos y que no solamente es eh, pues hacer la obra arquitectónica. O sea, no sé ustedes cuáles son esas motivaciones o cuál es su motivación para, para, hacer, para hacer cerveza, y, y obviamente, pues bueno, para el despacho, ¿no? Pero ahorita pues estamos hablando sobre todas las cervezas. Entonces, eh, ¿cuáles son esas motivaciones personales? ¿no?
3: Pues motivaciones siempre es como la búsqueda, ¿no? Queremos llegar como eh, a llenar estas inquietudes. Sí, definitivamente, obviamente el vaso es un elemento indispensable. O sea, es algo que muchas veces no se explora y estamos acostumbrados a tomar cerveza de una botella, que es lo peor que puedes hacer, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Pues la cerveza tiene el gas, el gas necesita liberarse para liberar todos los aromas, los sabores, que empiece a trabajar, como cuando abres una botella de vino y que lo tienes que dejar respirar, es prácticamente lo mismo. Entonces, este, el vaso es un elemento indispensable que a la hora de... Nada más hasta que llegamos a la cerveza artesanal empecemos a entender de la importancia del vaso, ¿no? la dimensión del, del vaso, entonces sí estamos desarrollando, tenemos varios, varios elementos que van por ahí, de hecho Alan en algún momento nos ayudó a hacer algunas fotos sobre la servida y todo este show, hay toda una teoría alrededor de la cerveza que Pepe eh, nos puede contar como mucho más a detalle y... Perdón que nada más te pregunte a ti sobre qué cerveza estás tomando, pero Alan ya las hemos compartido muchas veces, ¿no? Eh, creo que el tema al final de cuentas sí es como la motivación y el mismo, el mismo proyecto te va llevando. Es como cuando empiezas a hacer un proyecto arquitectónico y el cliente o las necesidades del proyecto se convierten como en tu motivación para ir resolviendo problemas y los complejizando y e irlo solucionando para llegar a, una, a un proyecto mucho más interesante, más complejo, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que tú pensabas, ¿no? Um, en este caso ha sido toda una, una conexión muy, muy interesante. Al final de cuentas, la levadura y la cerveza es un ser vivo que a la hora que lo cocinas y empieza a soltar el azúcar y después entra a la levadura en contacto, la levadura empieza a generar como este, este alcohol, el gas, etcétera. ¿Qué, ¿Qué piensas, Pepe? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, bueno, eh, de motivaciones, es como la arquitectura. Siempre tienes el hambre de, de creación, ¿no? De llevar, eh, ya se comentó, a las últimas consecuencias, consecuencias cualquier proyecto ya sea en arquitectura diseñas el mueble, este, diseñas los nichos, eh, los lavabos, etcétera, etcétera. Y, y es muy similar a la cerveza, ¿no? La, la motivación fue esa, eh, el hambre de, de, de seguir creando. En este caso es como que, okay, pues hemos hecho objetos, hemos hecho eh, diseño de casas, eh, hemos hecho cervecerías, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, pues bueno, hagámoslo. Y sí, tenemos un vaso diseñado que también está pronto a salir, y las conexiones, este, todas las conexiones nos encantan, o sea, tenemos amigos por todos lados, o sea, Alan o sea, lo, lo, lo puede este, decir, y, y a partir de ahí empezamos a hacer muchas conexiones, muchas colaboraciones, no solo en la cerveza, sino en la arquitectura, nos encanta esta parte de, de, de hacer conexiones. Eh, y, y a partir de ahí, pues empezar a generar y, y a despuntar un poco eh, todo este gremio de cervecero que, que como, como, como dicen bien ustedes, es muy, muy masculino. Nosotros quisimos, como un área de oportunidad, irnos por el otro lado, no ser un poco más incluyentes, eh, la cerveza... Eh, al final de cuentas, pues es un punto muy importante para alguna reunión, alguna cena, y esa misma conexión la hemos estado llevando con, con más gente, ¿no? Que, que hemos colaborado y que vamos a colaborar. Entonces, eh, es eso un poco la motivación, el hambre de crear.
3: Sí, que creo que se complementa con muchas cosas más, ¿no?
2: Así es, la verdad es que la, la cerveza va muy de la mano con el convivio, y el convivio que hemos tenido nos ha hecho crear un montón de conexiones como dice Pepe o sea que, que nos ha permitido eh, regar nuestras ideas en otros en otros caminos no y eso es muy importante un, un corchete que quiero hacer eh, aquí en esta parte ya no paréntesis sino un corchete es un tip para los que están estudiando arquitectura eh, hagan, rebobinen 10 minutos donde empieza a comentar eh, Pepe todo cómo comenzó la idea de Marea, el concepto, cómo lo aplicaron, hicieron hicieron pruebas, hicieron un focus group donde se pasaron de alcohol, que pueden ser metros cuadrados, ajustan con el cliente, bajan le bajan los metros cuadrados, etcétera. Todo eso, tropicalícenlo a su proyecto arquitectónico y créeme que ten, les va a funcionar muy bien. O sea, va a ser una manera muy fácil de, de poder eh, desarrollar su proyecto. Entonces, eso es un tip. en 10 minutos y eso, en pleno la arquitectura y justamente les va a ayudar bastante. No sé qué opinen los demás.
0: Sí, porque es, bueno, algo que, es, que he detectado de amigos arquitectos, amigas arquitectas que, que incursionan en otras cosas. Incluso hace ya unos años, unos bastantes años, es... Tomé un diplomado en el MUAC y, y era sobre arte y el, vimos el situacionismo y cosas así. Y entonces estábamos todos estos como en uno de estos diplomados de verano y había compañeros de diferentes profesiones, psicólogos, este, hay un abogado, como un perdido, un contador y así. Y nosotros hacíamos como ciertos ejercicios en cada sesión. Y era muy curioso ver cómo cada uno atacaba un problema con una metodología diferente. Entonces, creo que algo que aporta el estudio de la arquitectura es una metodología muy definida de cómo abordar un problema, ¿no? un problema o una necesidad. Eh, ¿Y cuál es ese? No? Primero es como identificas cuál es la necesidad o el problema. En este caso... Eh, queremos hacer cerveza <risa> y después la metodología va, bueno, voy a documentarme, que fue por donde partieron partieron ustedes es, voy a documentarme todo lo que pueda sobre cómo hacer cerveza y después voy a contactar a las personas que sé que ya tienen experiencia en esto, ¿por qué? porque pues sí te documentas y todo, pero la experiencia empírica, el hacer el oficio de las cosas eh, pues es algo que solamente se adquiere haciendo entonces asesorarse de las personas que ya tienen esa experiencia que ya se han enfrentado a X o Y situaciones pues siempre es retroalimentación digo tú vas a hacer tus cosas por tu cuenta pero es importante asesorarte ¿no? entonces todo lo que fueron ustedes describiendo es esa metodología que muchos de nosotros nos inculcaron cuando estu estudiamos la universidad entonces, no es raro pensar que se vuelvan modelos exitosos, no solamente de mercado o de marca, sino productos exitosos, ¿no? Amigos que hacen mobiliarios en muebles increíbles, amigos que ilustran, ilustran súper chingón, amigos que toman fotos, toman fotos muy padres. ¿Por qué? Porque hay una metodología detrás. Entonces, como que convendría luego de pronto sacarnos de la cabeza esta idea, ¿no?, de que únicamente las cosas buenas vienen producto de la genialidad o de un golpe de suerte o que una de las musas te besó y entonces ya eres un dotado, sino que viene resultado de una metodología que se practica constantemente y eso es la práctica, ¿no?, en general, sino es todos los días... Seguir una metodología te va a ayudar a no solamente sentarte y mantenerte enfocado, sino que el producto o a lo que vas a llegar tenga un, una estructura y un corazón, y no que sea como una invención de que te sacaste de la manga, ¿no? Algo efímero, algo como, eh, pues no sé ¿cómo, cómo decirlo, como hueco. No sé si me expliqué. Totalmente, y
3: creo que no solo tiene que ver con la arquitectura, sino también con todos estos procesos de diseño, ¿no? Como que todo el, el pensamiento creativo, al final de cuentas, es un pensamiento complejo que muchas veces no sabemos cómo, cómo definirlo, pero que utilizamos metodologías que ni siquiera hacemos conscientes y que al final de cuentas llevan a un resultado. Por lo mismo ha habido tantos casos de éxito de empresas tan grandes, metiendo en sus grupos de, de, de control o de CEOs a diseñadores, porque justo el pensamiento complejo del desarrollo de, del diseño, llámese arquitectónico, industrial o incluso de pensamiento literario o de arte, generan como estos elementos de conexiones que muchas veces pueden no sonar lógicas y que nos llevan a dar resultados de una forma diferente. Yo creo que está muy bonito.
0: ¿Qué más les gustaría añadir? Estamos cerquita de, de terminar el programa, siempre cuando las pláticas se ponen interesantes, que son cada programa, queridos amigos, pues nos va el tiempo volando, entonces, pues bueno, creo que íbamos con Pepex, a ver con qué, con qué cierran, creo que quizás a mí siempre me da curiosidad eh, que, nos, que nos den como una primicia, porque me encanta tenerla exclusiva, ¿De a dónde va, no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahora con Marea? Ya llevan unos años en esto, ya, ya, se, ya pudimos sacar la carnita de que ya están pensando en, o que ya tienen unos prototipos de, unos, de unos, unas copas, unos vasos. Entonces, ¿a dónde va Marea en el, en el mediano plazo que, que quisieran ustedes para, para este proyecto? Y también, sobre todo... Eh, pues cómo los pueden contactar, cómo pueden comprar, hay entregas a domicilio, luego nos escuchan en otros países o en otras ciudades que no son México, Ciudad de México, y luego de pronto ya nos llegan los mensajes de es que quiero que me las manden a tal o cual lugar, entonces también estaría padre tener como esa información y si piensan crecer hacia allá en caso de que no lo tengan ahora.
1: Claro, sí, eh, ¿a dónde va Marea? Digo, ya hay planes... Eh para Digo, ahorita no tenemos fábrica propia, lo que estamos haciendo es maquilando cerveza en, en, en otra fábrica eh, que, que nos permiten hacer eso. Entonces, eh, pues la cerveza tiene todos los estándares, pasteurización, eh, equipos que, que, que son ahorita costosos para nosotros, pero estamos en un plan de ya hacer eh, nuestra fábrica de marea. Y... Premisas, vamos a sacar eh, próximamente, un eh, par de semanas, tres, cuatro semanas más bien, eh, una nueva cerveza, que es una cerveza no zombie, es una cerveza lager en colaboración con We Are Not Zombie, y la idea es otra vez colaborar, hacer conexiones, eh, esa sería un, una premisa y tenemos pues, muchos planes a atacar ¿no? que, que, que van de la mano con, con todo este proceso y eh, Marea llega a toda la República Mexicana o sea no duden en contactarnos en arroba en Instagram, en Facebook también eh, y llega a toda la República eh, mandamos a Chihuahua, a Mazatlán a Oaxaca entonces, donde ustedes nos las pidan, nosotros las enviamos. Eh, en la Ciudad de México tenemos esta parte por pandemia, por quédate en casa. Todas las entregas son gratuitas en, en, en la Ciudad de México y, y, y periferia. Entonces, eh, contáctenos para, para poder hacer esta, pues esta conexión ¿no? con ustedes. Eh, si quieren una prueba, a restauranteros, a chef, se las llevamos sin problema. Estamos interesados en hacer estas conexiones, ¿no? Como lo hemos estado platicando.
2: Y la verdad, no, este, eh, no, es por, o sea, no es porque sean mis amigos, independientemente de eso, la cerveza es muy, muy buena. Sinceramente es muy buena. El Mundo la probó también, que es por una parte de nuestro equipo de planta libre, la probó y también está encantado. Y de hecho me, me pidió que les, que, que les comentara que quiere un Six para él ahora pr próximamente. Y otra cosa que yo quería comentar y agregar es que, hablando de las, de, las, de las intervenciones o de estas colaboraciones, es que alguna vez en alguna plática que tuvimos, Pepe y yo, Vale no estaba porque estaba, que no me, acuerdo, me había comentado que estaba en una obra, no pudo ir a esta reunión, eh, que a mí me encantaría colaborar con, con ustedes haciendo una etiqueta, algún rendo, digo, yo hago rendo, lo sabe muy bien, entonces, hacer una etiqueta con un render estaría muy padre. O inclusive eh, que participaran en la internacional, que es este, un, un programa que tiene Planta Libre, que también mane maneja Marlene, el cual pues te, eh, tenemos artistas invitados, que hay un, es una colaboración. Pero pues bueno, para eso está Marlene, que nos explique más sobre ese tema.
0: Bueno, como ya hemos este, platicado en otras ocasiones, que siempre se me va al momento de presentar pero la Internacional es una galería de diseño y una tienda en línea. Muchos de los artistas que han estado acá, eh, la Internacional funge como un espacio en donde ustedes, los escuchas, pueden adquirir su obra eh, directamente. ¿no? Yo hago la curaduría y tenemos pues, artistas del calibre como Laila Salomón, Vanessa Loya, que ya estuvo con nosotros, accesorios de galero... Obviamente también siempre está abierta la convocatoria para todos aquellos que tengan un estudio de cerámica, de arte textil, cojinería, todo aquello que tenga que ver con, con arte objeto, que sea mexicano y que, y que lo hagan con muchas ganas, nos pueden mandar la información a, a plantalibre.podcast.com eh, pronto vamos a tener un, no sé si recordarán a sama que, es, que estuvo platicando aquí con el equipo de pro, coproyecto, y él ahorita está viviendo en Tijuana, que esto no como tiene mucho que ver, pero como es nuestro tiempo y nosotros decidimos, pues me vale, este, y él está haciendo velas, que está bien interesante porque está utilizando material reciclado para los vasos de las velas, y estas velas son... Este, pues no tienen parafina y son veganas y toda esta historia y las etiquetas están padrísimas entonces próximamente él va a estar también ahí van a poder eh, pues adquirir alguna de esas piezas si quieren entonces pues bueno eh, lo platicamos por supuesto es un espacio abierto para todos y pues qué mejor que, no sé, me gustaría como hacer un concurso o algo para que para esto de las etiquetas estaría padre. Es que luego tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas y no nos, no nos da la vida, pero pues no sé, o también que algún escucha se pudiera llevar una prueba de, una, de alguna cerveza, ya lo platicaremos, a lo mejor lanzamos una dinámica, pero tampoco quiero comprometerlos. A ver, Pepe, creo que quiere decir algo más.
1: Sí, claro, hagámoslo. Conocemos perfectamente a Samael, este y paso y sí eh, creo que, que vamos va, hagamos la colaboración con alan hagamos un, un concurso para una etiqueta digo tenemos en plan eh, hacer eh, varios estilos de cerveza no nos gusta sacar por sacar o sea sí hacemos un estudio previo y en el caso de, de la cerveza no zombie hicimos una colaboración con una artista rusa la jun eh, entonces eh, nos encanta eso. Eh, creo que pues, hagámoslo. Este También regala, regalemos algo eh, para los radioescuchas bueno, escuchas, bueno, eh, escuchas: un 8, un 12, un, un 24, lo que ustedes digan. Eh, nosotros puestísimos, o a lo mejor pues, tres 8 para que eh, llegue a más personas la cerveza.
0: Sí, qué bonito, sí, sí. Hay que hacerlo, les vamos a mandar la información, estén atentos a nuestras redes, y pues bueno, hay que hay que platicar, y obviamente este cualquier, la internacional está abierta también para ustedes, si tienen piezas este, que quieran que quieran exhibir, no dejen de seguirnos en mx. y sobre todo, pues no dejen de apoyar a los comercios locales, porque creo que... La unión hace la fuerza y qué mejor que echarnos la mano entre todos. Acompañarnos hoy por enviarnos eh, pues nuestro kit cervecero. Y hacíamos mucho la broma de Carta Blanca, este pudo ser tu espacio. Pero ahora sí, Carta Blanca, este pudo ser tu espacio y lo dejaste ir. Y qué gusto que estén ustedes con nosotros. Son los primeros cerveceros que tenemos acá en el programa. Y qué, qué gusto y qué alegría que estén colaborando entre ustedes y que sean arquitectos y que estén tan, 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 tan pilas y puestos con, con un proyecto tan interesante como, como lo es Marea Casa Cervecera. ¿Cierto o falso?
2: Súper, súper cierto. Aparte, diseño totalmente mexicano, entonces eso es súper importante. Y aparte acaba de comentar este Pepex de, de esta colaboración que va a hacer con la Jun, la Jun gran amiga también. Eh, puede ser una gran invitada, eh, obviamente me voy a poner en contacto con ella para ver si podemos invitarla, eh, es una artista plástica visual, ha hecho colaboraciones con varios arquitectos, amigos, no, eh, es rusa... ...entonces tiene otro, otra perspectiva... ...ya lleva varios años viviendo aquí en México... ...a un español sensacional... ...mejor que Vianney... <risa> ...no, y eso que Vianney está... ...está súper curtido... ...Vianney está súper curtido en el español... ...pero bueno, luego se le van varias cosas para... Eh, ...bueno, es pues, como un chiste local... ¿no? ...Vianney es un compañero de nosotros... ...que es francés, ha estado también... ...invitado en, en el programa... Eh, ...y bueno, no, la verdad... Eh, ...estoy muy contento por ustedes... Por ustedes este, ...Pepe y José... Pepi, José, Pepi, vale, ya está, me estoy volando de Vianney, me estoy volando de Vianney y no puedo, y no puedo ni, ni, ni me estoy haciendo bolas yo solo. No, ah, vale. Que tenías, Pepe. tenías
0: que hacer la tuya,
2: Alan. No sí, un, un alanazo, tenía que hacer un alanazo. Te faltó,
0: te faltó decir, bueno, gracias a Pepe y Toño por venir hoy. <risa> sí, casi, casi.
2: <risa> sí, no, 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 la verdad estoy súper agradecido, tanto con su amistad, como con, son unas personas neta adorables, o sea, no no cero pretenciosa, no, increíble. Y lo que están haciendo eh, es muy bonito, o sea, tanto, tanto la manera en que llevan el diseño, la arquitectura a, a, a las personas, como llevan la cerveza a sus consumidores. Eso, eh, ese, esa calidad de detalle es lo que realmente eh, queremos y lo que realmente tomamos mucho, mucho en cuenta como consumidor.
3: Gracias, pues igualmente. Bien. La verdad, un placer estar aquí con ustedes. Y sí, pues. Al final de cuentas, lo que a nosotros nos mueve justo es este tipo de conexiones y de relaciones que nos enriquecen y que nos hacen ser mejores en la práctica y en, en el ejercicio y nos motivan a ser más, ¿no?
0: Pues sí. Entonces, pues bueno, amigos, ya saben, todo con... ¿Cómo decía? Todo con medida, nada con exceso.
3: Nada con exceso, y, todo con medida. Sí,
0: nada con exceso, todo con medida y pues si usted es menor de edad muchachito, pues todavía no se van a tener que esperar, pero eh, pues bueno, pronto tendremos la dinámica cuando salga este episodio, gracias, gracias gracias a todos por escucharnos y sobre todo, muchas gracias a nuestros queridos Patreons que mantienen este y todos los episodios gratuitos para todos y cada uno de ustedes si quieren apoyar nuestro trabajo que, que es un apoyo invaluable eh, suscríbanse en patreon.com, va a planta libre Recuerden que no hay aportación pequeña y que pues mantienen este proyecto vivo. Entonces, gracias, gracias, gracias. Y creo que voy a abrir una pequeña convocatoria muy veloz porque pues Brenda, nuestra querida Brenda ya no nos está apoyando, ya no va a poder estar con nosotros. Entonces, si alguien está interesado en ser parte del Planta Libre Army, eh, pues mándenos un mail a plantalibre.podcast.gmail.com y pues ya estaremos platicando. Entonces, esta es una oportunidad única, llamen ya. Y yo soy arroba María Neón, Alan.
2: Y hey, yo soy arroba no soy Alan, es que se desbloqueó ¿Odad? mi celular. <risa> se desbloqueó mi celular. <risa> Perdón, arroba, haciendo, arroba. Alan siendo Alan, simplemente. Alan, siendo a no. Arroba no yo soy vi. Alan. Y let it be.
0: ¿Y dónde los pueden seguir ustedes? por favor sus redes de nuevo
3: a nosotros nos pueden seguir en arroba pauta y en arroba mareacesi.
0: perfecto, pues bueno Val, Pepe muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto, abrazos
1: abrazos, gracias, gracias. a
0: ustedes gracias
1: Like a notebooks, no todos los círculos son redondos.